0: Las palabras se me van al aire
2: Cada vez que hablo por la Muy buen mediodía de sábado para todos. Bienvenidos a nuestro programa, ustedes ya saben, se llama La Vida de los Otros. Nos ocupamos de las cuestiones de todos a medida que la realidad nos va proponiendo esas cuestiones. Eh, bueno, hay un hay un desfasaje muy grande entre algunas de las preocupaciones del mundo y las nuestras, ¿no? Cuando digo esto, porque uno trata de mirar ampliamente el mundo y se da cuenta que ahora hay algunas angustias muy recurrentes de las que iremos hablando a lo largo probablemente del programa. Algunas tienen que ver con lo sanitario, otras tienen que ver también con el tema alimentos. ¿eh? Se está diciendo en el mundo que viene una suerte de hambruna como consecuencia de las tremendas dificultades que hay para producir alimentos, comerciar alimentos en el contexto de la guerra con Ucrania y desde ya todo esto combinado con otro tema que es el cambio climático. O sea, un, un panorama bastante eh, duro. Pero vamos a lo muy nuestro ahora. Está Gerardo Martínez el línea, secretario general de la UOCRA y además un hombre que ha empezado a tener una fuerte impronta política en las últimas semanas. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo está usted?
0: ¿Qué tal? Buen día, Mónica. Muchas gracias por llamarme. Y bueno, sí, la verdad que eh, estamos todos con mucha incertidumbre, tanto por lo que sucede en el mundo, como muy bien lo dice usted, el impacto que va a haber en todo el sistema alimentario, que ya se habla en los principales países de Europa, que va a haber falta de, de, de alimentos. Y bueno, y también esto repercute, por supuesto, en ondas expansivas, ...a La región en vía de desarrollo, o sea, toda nuestra región, tanto al, a África como a parte de, de, de Asia, ¿no? Así que bueno.
2: Bueno, ahí, ahí entramos, ¿no? A, bueno, a, primero vamos por parte. Ayer hubo un acto que armó, vamos a hablar de este tema alimentario que tiene que ver con lo que ocurrió también ayer, porque el presidente arrancó el día, un día que venía como soñado para el presidente, porque la WOCRA le armó, esto se lo estoy contando yo a mi audiencia, un Uy, acto en el cual de alguna manera. Era un respaldo muy fuerte para el presidente, o por lo menos ese era el, uno de los objetivos... Eh, ...al que se convocó a, un, a, a gobernadores, a intendentes, a gente del Frente de Todos. Arrancó la mañana hablando de posibles retenciones al, al campo. Para, y después sí. de esto, esto lo estoy contando yo y ahora le voy a dar la entrada a, a Gerardo Martínez... ...que vivió el día al lado del presidente ayer y después todos los ministros salieron a desdecir este argumento que, a ver, no pretendo que lo analice Gerardo Martínez porque es un, no, no está dentro de su área, pero es bastante contradictorio. Ahora, cuando llega el presidente al acto, ¿con qué espíritu lo encuentra antes de regalarle a la lapicera, digamos?
0: <risa> bueno, no, en principio este, nosotros organizamos el acto teniendo en cuenta que la industria de la construcción es madre de industria, que hay del mundo, teniendo en cuenta los potenciales que tiene Argentina para salir de los problemas estructurales que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo entre ellos la pobreza, la desocupación la informalidad, indudablemente la única manera, por lo menos que conocemos sensatamente para resolver estos problemas, más allá del sistema de protección que pueda social que pueda generar el Estado es que necesitamos de que haya crecimiento de inversión producción y trabajo es decir, Ahora, de mi, eso... Claro,
2: la idea de apuntar al presidente, apuntalar al presidente seguramente tiene que ver con eso. Mi pregunta es si con estas cosas y estas contradicciones vamos en un sentido o en el otro, porque lo que pasó ayer fue muy extraño.
0: Bueno, sí, nosotros la verdad que no, no, no estamos en condiciones de resolver todos los temas o tratar de, de, de encontrar, digamos, un... Un, un, un plan director como para poder diseñar el día a día, lo que sí, nosotros así hicimos el acto teniendo en cuenta que cuando fue la firma del Fondo Monetario en el 2018, en abril del 2018, hasta diciembre del 2019 perdimos 100.000 puestos de trabajo, después vino la pandemia, perdimos 100.000 puestos de trabajo más. Hoy lo que nos da la oportunidad es decir que recuperamos esos 200.000 puestos de trabajo y teniendo en cuenta todas las inversiones que estamos conversando, ya sea con empresas extranjeras o empresas, digamos, de lo que se llama la capacidad instalada argentina, el empresariado argentino, eh, tendríamos la oportunidad, eh, digamos, el, el próximo año incorporar mil puestos más de trabajo. Y la importancia Ahora, usted nos dice, esto, perdón,
2: tendríamos la oportunidad, tendríamos, me está hablando en potencial, ¿de qué depende sí, que esa por, oportunidad de la se política, ejecute?
0: política de la política, porque los actores sociales, que son los empresarios y los trabajadores, nos ponemos de acuerdo fácilmente, como lo hicimos en Vaca Muerta, y lo hicimos en, en otros emprendimientos muy importantes. Acá el problema es que la política, sea del oficialismo o de la oposición, tiene que garantizar una instancia de concertación como para dar regla de juegos clara, es decir, para generar confianza, generar seguridad jurídica, es lo que llamamos nosotros política de Estado. Política de Estado es aquella que se, que se acuerda, más allá, digamos, de la instancia propia del partido gobernante, en una relación bilateral con las otras fuerzas políticas como para que esa política de Estado perdure más allá del
2: tiempo que Ahora, tiene esa eh, administración Gerardo, política. usted es un hombre del que viene del, del peronismo, además de ser sí. secretario de un gremio tan tan fuerte como es la, la UOCRA. Eh, es cierto que tiene que haber una concertación entre las distintas fuerzas políticas pero antes tiene que haberla al interior de la fuerza gobernante que es el oficialismo porque ayer hubo un mega acto al que no fueron los gobernadores no fue el ministro del interior no fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires no fue Máximo Kirchner y ahora todos ellos están reunidos en Mendoza hablando del, del año 23 y no está el presidente ahí
0: bueno, sí, pero está bueno. Eh, esas son partes, de, digamos, de lo que es la pluralidad, la diversidad en el debate político, me parece bien. Cuantas más reuniones se hagan al efecto de consolidar un plan maestro, un plan director, indudablemente la sociedad civil la demanda, vamos a estar contentos, porque lo importante acá es generar un proyecto con perspectiva. Hoy la sociedad argentina, el sector empresarial, los trabajadores, no tenemos una perspectiva que nos dé cierta seguridad como para decir qué es lo que va a pasar mañana. Mi preocupación, por ejemplo, Mónica, le digo, es cuando un desarrollador privado, que no depende del Estado, o sea, que invierte en la plata esa gente, se juntan a un consorcio, compra un terreno y hace un edificio de 20 pisos hoy lo terminaron a ese edificio y vendieron todo ahora dice, la verdad que con la sensación térmica con la falta, digamos, de criterio, de perspectiva que me da la política argentina y yo no voy a hacer un nuevo edificio y eso significa 300 puestos menos de trabajo entonces digo, eh, eh, lo digo en forma sencilla porque esto es real lo que estoy diciendo y es lamentable o sea, por eso nosotros decimos que hay que provocar un salto cualitativo de la política, para que la política piense en la gente. Hoy hay una discusión del Palacio... Este, quién se queda con una oficina, quién se queda con una computadora, quién se queda con un escritorio, dentro del oficialismo. Pero eso pasa lo mismo también dentro de la oposición. Entonces estamos mal, es decir, como, como, de, como decimos muchas veces los trabajadores, estamos jodidos si esa es así la situación. Nadie está pensando en las necesidades de lo que significan los problemas estructurales de la gente. Y la, y lo, resolver la pobreza no es un debate ideológico. Resolver la pobreza es generar inversiones, producción
2: y trabajo. No hay otra Bueno, charla. por eso por eso es que yo le traía a cuento con la mejor de las intenciones de comprender la realidad en la que estamos parados, que es la tarea que tratamos de hacer los periodistas, no ir contando de acuerdo a los elementos que tenemos, lo que creemos que va pasando. ¿Cómo puede ser que estén debatiendo? De la primera declaración que se hace ahí en Mendoza, donde está buena parte, es que el 23 es nuestro. Yo pretendería que el 22 empiece a ser algo nuestro, porque si no... No sé qué quiere decir el 23 nuestro. Vamos hacia el 23. Estamos en el 22. Eh, iba a emplear una expresión un poco grosera. Pasándonos de hambre mucha gente. No, no también, digo
0: yo, digamos muchas digo, veces, como no es cierto. Sí, sí. Muchas veces eh, la política, los políticos, todos los dirigentes en general tenemos un comportamiento muy aislado con respecto a lo que pasa en la sociedad argentina. Yo creo que el que va a dirimir la situación de lo que va a pasar en el 2023, que está lejos todavía, es el pueblo, con el voto soberano. Pero eso se verá. El problema es el hoy-ahora. El tema es cómo logramos, porque acá nadie se puede hacer distraído. La situación es como que estamos cerca del abismo. Por lo tanto, es una preocupación para aquellos que tienen que gobernar, como aquellos que quieren llegar a ser gobierno en el 2023. Es decir, no podemos... A arriesgarnos mucho más porque el que sufre, más allá de la competencia y el discurso y el relato político es, son los trabajadores la trabajadora, aquel que hoy quiere trabajar y no consigue trabajo, aquel que está pidiendo en un comedor que le den de comer, o sea, esta es la cuestión es decir, hay una falta de distribución de la riqueza, falta un criterio sólido que dé sustentabilidad en, eh, en toda la dimensión atendiendo de que tenemos un 40% de nuestra sociedad expuesta a vivir en la pobreza y tenemos Ahí, una voy, ahí
2: voy al, de un 60%. al tema de, sí, perdón, porque a veces hay un poquito de delay no y me atropello. Sí, sí, disculpe. Eh, eh Usted habló, bueno, hay un tema clave ahí no, como el tema de la falta de distribución, el presidente y todos hablan de la falta de distribución, el tema que también para distribuir hay que tener que, que distribuir. Hay que generar.
0: Hay que generar. Hay que provocar a sí. decir el, la trilogía que nosotros manifestamos de la saquete que es el desarrollo, la producción y el trabajo, ¿quién puede discutir eso desde el punto de vista ideológico? ¿Qué familia o qué país puede funcionar si gasta más de lo que le, le ingresa? No es, esto no, no merece una discusión eh, ideológica, es una realidad, una, una cosa tan real, sensata, este, donde no merece el mínimo minuto de discusión. Entonces, Usted el otro día dijo algo
2: muy interesante: que el 62% que obtuvo en la paritaria el gremio de la construcción no es un tema para celebrar, porque parecería no. que esta carrera entre los salarios y la inflación siempre vamos perdiéndola.
0: No, que estamos administrando la pobreza, la inflación, pero esto no es porque lo diga yo, en una definición, digamos, multilateral, por decirlo de alguna manera, la inflación es el impuesto a la pobreza. La inflación, digo, esto lo digo yo, es el colesterol malo del sistema económico financiero de la Argentina. Entonces, mm. eso lo tenemos que resolver. Es verdad que es un problema multifacético. Puede haber muchas condiciones que afectan a esta situación. Entre ellos la especulación, eh, la remarcación de precios, etc. Pero hay un valor para mí fundamental que es la política. La política da una sensación térmica de desconcierto. No sabemos lo que va a pasar mañana. Entonces, aquel que quiere invertir, que ganó plata, como en el caso le decía el desarrollador, dice, no, no hago nada, no hago nada porque la verdad que no me da perspectiva al país. Entonces, esta es la cuestión. Por eso digo que más allá de las condiciones que hacen el debate sociolaboral entre empresarios y trabajadores... Acá la importancia de que la política muestre un salto cualitativo concertando cinco medidas como política de Estado, como para garantizar, pase lo que pase, más allá de los matices político-partidario, estas cinco medidas se van a mantener, más allá de esta administración, y son una garantía que genera seguridad jurídica y seguridad en inversión. Estoy así, sí. ya, no, no.
2: Ahora, ahí hay, hay un tema, y son tantos los temas que se van desplegando cuando uno habla ¿no? de estas cosas. Uno es el, engan el gan de enganche o desenganche entre planes y trabajo. Es decir, nadie sí. logra resolver esta desescalada de, de los planes. Cada vez más gente con planes y cada vez más laburantes, con trabajo en blanco, eh, aportando al sistema que ganan, por debajo de la línea de pobreza, ¿cómo se sale de esto?
0: Bueno, por eso se sale con un digamos un plan de desarrollo integral. No puede haber situaciones así como eh, de parcelas. Eh, o se hace un plan que sea integral, que sea un plan quinquenal, porque este problema de la pobreza, el problema lamentable de la tanta familia que está expuesto digamos, a movilizarse para ver que se han atendido para, para lograr que tengan los recursos para poder sobrevivir, todo esto es lamentable Argentina no tendría que estar en esta situación pero estamos en esta situación ahora, resolver esta situación que esto le digo a los políticos no va a ser con una fórmula mágica no va a venir un duende a decir de un día para otro se terminó la pobreza se terminó la desocupación Argentina ahora no tiene más problemas eso no es así, es un canto de sirena si alguien cree que es eso así. Por lo tanto bueno, tenemos un, que trabajar para canto, que eso sea.
2: Es un canto de sirena que se está dando en un contexto donde la fórmula mágica, y pongo esto obviamente con carácter irónico, fue la que armó Cristina, donde lleva a Alberto de presidente, Cristina de segunda, y hoy el tema es que no se hablan. Y hoy yo leí el siguiente análisis, a ver qué piensa. Alberto, al, hay quienes le piden a Alberto, creo que usted, cuando le da la lapicera en un punto, no que, que, que logre un entendimiento con su partner en la política, eh, que use la lapicera pero que a la vez hable con, con la otra parte. Claro, pero o sea, me
0: parece... que, y la, la lapicera para que no nos detengamos. Que, digamos, más allá de todo lo que es la cibernética, la inteligencia artificial, que reemplaza a muchos esquemas y tradicionales. Me parece que el tema de la lapicera tiene un, un simbolismo que remarca, digamos, de las cosas que uno tiene que escribir y que tiene que firmar para que las cosas se vayan realizando. Y el sistema argentino es presidencialista. Nosotros, Yo voté al frente de todo y quizá la mayoría de mis trabajadores y mis trabajadores también. Ahora cuando votamos, votamos un presidente, una vicepresidenta, senadores nacionales, diputados nacionales ahora aparentemente hay un conflicto entre ellos y la verdad que eso nos desconcierta la pregunta es basta, discutan porque se puede discutir puede haber una libertad de pensamiento una diversidad, una pluralidad yo estoy de acuerdo con esto yo no, bueno pero no lo expongan ante la sociedad que ve, digamos, asombrada de cómo hay una locura planteada en un debate tanto del, vuelvo a repetir tanto del oficialismo como de la oposición entonces digo, la política tiene que garantizar el bien común. Ahora, de esta manera, ni los que están dentro del de oficialismo, o sea, gobernando, ni los que están en la oposición, están pensando en la necesidad de la gente y de cómo resolver el problema de la pobreza. No, la, la, el problema de la pobreza, la desocupación e informalidad, no se resuelve hablando, haciendo discursos ni relatando, es poniéndose a trabajar en serio para, que, para achicar esas brechas. Ahora coincidimos
2: en algo, hoy la oposición está en el medio de un barullo también, no vamos a decir que no, también están tensionando en orden al 23, pero la responsabilidad de la famosa lapicerita que hacerle regala al presidente, sí. eh, la, digamos, la firma, el gancho, lo pone Alberto Fernández, finalmente, sí, sí. a cualquier persona. Por política.
0: eso, porque el sistema es presidencialista, por eso nosotros votamos, sí. y la Carta Magna, que es soberana, es la que determina la función de cada uno.
2: Mm.
0: Esta es la mm. cuestión. Después puede haber un debate político dentro de cada, eh, como se llama hoy, de cada coalición y de cada espacio político. Está bien, pero no lo viralicen. Pongan, Muestren de que estamos todos en, con, en condiciones de que más allá del debate interno que pueda haber, hay un consenso para tener un horizonte, y ese horizonte es de previsibilidad.
2: Mm. Ahora, ayer, no les per, per, perdón que me meta en esta porque era un acto de sí. la UOC y todo lo demás, pero para afuera fue un acto de mucho respaldo al presidente, pero no fue ni Axel Quisilo ni Máximo Kirchner, ni el ministro del Interior, Guado de Pedro, más a, a último momento recién Mire, apareció, no, y iba a aparecer virtual, no invitamos
0: ojo. Sí, sí, no, no, bueno, eso es una lectura digamos que cada uno la puede llegar a tener para bien o para mal, uno puede mirar el medio vaso lleno o medio vaso vacío, o sea yo lo que digo es lo siguiente, este era un acto de una actividad que ha tenido la oportunidad de recuperar su puesto de trabajo y vislumbra un horizonte de mucha perspectiva para crear más fuentes de trabajo con el efecto multiplicador que genera la industria de la construcción y la cantidad de sectores productivos que gira alrededor de la industria de la construcción. Ahora, Después está la determinación si había agenda o no de, de, de Kicillof, al cual yo aprecio y tengo un diálogo permanente y hago convenios. estamos trabajando muy bien en la formación, en la capacitación en la provincia de Buenos Aires, con Máximo Kirchner también tengo una amistad, tengo una relación, yo lo respeto, él me respeta, sabe que busca es su casa, y él tiene una gran responsabilidad como un joven político de mostrar con todas esas potenciales para sacar la Argentina adelante, así la vicepresidenta, la quien... Respeto y pondero su capacidad, su inteligencia y, y, y la tarea que lleva adelante dentro del Senado. Pero bueno, es decir, de hecho, de que no hayan estado, no quiere decir que haya una separación o una distancia.
2: No, no, eso valoración. lo digo yo, ¿eh? no lo dice usted. No, no, por Tranquilo. eso
0: digo, no hay, bueno, pero usted me lo permite como aclarar como para salir de esa situación de que si estuvo es bueno es mi amigo y si no estuvo no es mi amigo, o sea, no, no. Con todos los gobernadores, con muchos eh, diputados e intendentes trabajamos permanentemente porque la construcción está en todos lados, por suerte.
2: Tengo algunas preguntas ya que estamos en el ámbito puntual de la, de la construcción, ¿no?, Sí. Eh, efectivamente, la construcción ha, ha estado activa en los últimos meses, pero uno ha escuchado mucho decir a los de desarrolladores que no se consiguen laburantes, que no no la fuera, la que no no hay, que no están preparados, que no no sí. sé. ¿Qué
0: pasa? Sí. La verdad que es un dilema. La verdad que no, es muy difícil de explicarlo, porque nosotros este, tenemos distintas situaciones. Por ejemplo, hay lugares en el interior del país donde tenemos... Eh, capacitamos, supongamos, 700 trabajadores o trabajadoras en distintos oficios, pero nos encontramos que después en vez de trabajar en la formalidad, arman, eh, trabajan, digamos, como cuenta propista o llamando, o, o como monotributista. ¿Me entiendes? Es una cosa muy particular esto, lo que le estoy comentando, ¿no? Es una situación compleja. O sea, hacen media una pequeña,
2: colaboran en una pequeña obra, levantan una casita, eso se Claro, decide. claro,
0: y, y por ahí, mientras tanto, también cobran un subsidio, porque como está todo en la informalidad, ¿me entiendes? Ah, no hay registro. Bueno, por eso digo, por eso digo cómo son las cosas, las, estoy hablando por ahí en sintonía fina, ¿no es cierto?
2: Eso no, es no, no, lo pero que está es pasando. muy importante lo que está diciendo. Claro. Porque por lo, lado, lo que está diciendo es uno puede capacitar sí. a la gente pero mientras esté el plan siempre les rinde más claro. poder retener las dos Yo, cosas
0: eh, exacto, eso por un lado por otro lado eh, en Capital Federal, en el AMBA capacitamos este, y reentrenamos laboralmente a muchos trabajadoras y trabajadores ¿cuál es la situación que tenemos? es la falta de la disciplina laboral o sea, tenemos trabajadoras y trabajadores que quieren entrar a la formalidad se anotan y, y se incorporan a un oficio para aprenderlo, para capacitarse, pero después no tienen disciplina laboral. Están acostumbrados a trabajar un día y no los cinco días o los seis días, ¿me mm, entiendes? Bueno. Y todos los, días, todos los días hay que estar siete y media a la mañana en la obra, por ejemplo. Sí. Y entonces sí. van desertando, pero no solamente digo esto en la industria de la construcción, esto pasa también en la industria mecánica, ¿eh? hay una sí, situación sí. muy particular que se dio también en el esquema Toyota situaciones esa característica. ¿y
2: esto con qué tiene que ver? ¿tiene que ver con la pandemia? la falta de disciplina
0: con... laboral disciplina sí, laboral es ¿cómo se llega
2: a que... esa falta de el disciplina sistema, laboral? el sistema es
0: muy claro si yo trabajo me, me, a mí me pagan ¿no es cierto? Mm. es así el sistema ida y vuelta lo que pasa es que por ahí tenemos lamentablemente muchos conciudadanos que no están acostumbrados a eso están acostumbrados digamos trabajo un día Después no trabajo cinco días, pero igual voy a recibir, digamos, mi salario X, o subsidiado. ¿Me entiendes? Sí, sí. Bueno, claro. estas son realidades sí. que suceden. No digo que sean en todos los lugares y en general, pero son realidades que se presentan y que, que generan este esta, esta pregunta. ¿Cómo hacemos para recrear nuevamente la cultura del trabajo y la disciplina laboral?
2: siento que tampoco esto necesariamente que también esto no necesariamente tiene que ver con que la gente no le guste el labor, el, el trabajar sino con el hecho de que por ahí se sienten más seguros frente a la perspectiva de que se les caiga el laburo en blanco que sí, se les caiga se, la Sí, seguramente
0: hay argumentos de todo tipo pero digo cuáles son las cuestiones o sea no. Por eso digo, tanto a, a, a los quienes tienen que gobernar, tanto que son oposición o como están en el oficialismo, este problema no se resuelve fácilmente. Es un y, problema y que va a durar mucho tiempo. Por eso no nos peleemos, me parece... no mostremos certidumbre. Porque esto es importante, elevemos la calidad política para que la sociedad en su conjunto crea y confíe que la política es una alternativa y una llave para resolver sus problemas.
2: Sí, hoy la percepción es que la política resuelve el problema de los que se suben a la política, resuelven el problema personal de los parientes, de los amigos, etcétera. Pero siendo otra cuestión que tiene que ver con la construcción, otra cosa que, se su que suelen decir los desarrolladores es que eh, hay dificultades para hacerse los insumos, sea porque no hay precio, porque el precio es volátil, porque la logística no se los provee en tiempo y forma, o porque los insumos que tienen que entrar de afuera... Eh, están paralizados en, por el tema del, del la, el control de cambios.
0: Sí, sí, bueno, todo lo que, to, todas esas cuestiones son reales, son parte de lo la, la que, que a ustedes le, le dicen es real, pero también hay una situación donde hay desarrolladores que... porque hay de todo, ¿no es cierto?, hay desarrolladores que quieren ganar más de lo que corresponde y eso también genera cierta dificultades, bueno, de, o sea que estamos realmente, como se podría decir, una, ante una tormenta perfecta, o sea, mientras no haya un criterio que muestre este, un, una definición clara y objetiva del país que queremos y que necesitamos, y, y entonces eh, es como que se presenta el libre albedrío, ¿no? Entonces todo gira en un torbellino y... Y el que gana gana digamos en el juego corto, pero no tiene perspectiva para el mediano y largo plazo, así que eso realmente no no, no sirve para para los trabajadores, las trabajadoras, para para la sociedad civil, para todo no no no
1: sirve eso.
2: Sí, no sirve ni para los de arriba ni para los de abajo este estado de cosas, porque el que está abajo vive en la incertidumbre total, el que está más arriba también, o sea, acá no hay lo que lo que de lo que todos carecemos es desde una perspectiva de futuro que podamos construir sobre bases ciertas,
0: ¿no? Claro, por eso digo, sin ser, no seamos pesimistas. O sea, lo, la, la, lo que queremos nosotros es la reacción porque Argentina tiene muchos potenciales para resolver sus problemas. No es un país pobre, un, po, un país que tiene mucho para ofrecer en alimento energía renovable, en energía convencional, en minería, es decir, en gasoducto. Es decir, eh, eh, pongámonos a trabajar, esto es lo que decimos, pongámonos a trabajar. Tenemos todo para hacer, generemos eh, la prontitud y no nos detengamos en ese camino. Después puede bueno. haber el debate para cualquier cosa, pero en estas cosas no hay debate ideológico. Hay que ponerse a trabajar y a desarrollar y gestionar.
2: Bueno, eh, ha sido un gusto hablar con usted, esperamos que, que, que tener esta oportunidad unos meses más adelante a ver cómo evolucionan las cosas. Última pregunta, ¿le regaló la tinta también para la lapicera?
0: <risa> no, fue, fue un lindo acto y la gente estaba muy muy contenta, las trabajadoras y los trabajadores, de contar con el presidente y fundamentalmente con esa consigna. Los trabajadores queremos ser protagonistas de la Argentina, de nuestro sueño, los trabajadores apostamos a la cultura del trabajo y ponemos todo lo que esté a nuestro alcance para que eso suceda. Así que, bueno, lo que queremos es que los que gobiernan nos garanticen ese proceso y que la, la, la concertación política nos dé las política de Estado que necesitamos para garantizar una Argentina realmente diferente.
2: Gracias,
0: Martínez. Muchas gracias. No, muchas gracias. Hasta luego. Muy amable.
2: Gerardo Martínez, el secretario de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Vamos a una pequeña tanda y ya nos metemos de lleno en el tema de la pandemia. ¿Qué está pasando? Hubo unas declaraciones muy fuertes del de, eh, ministro Kreplan. Ya volvemos.
1: La vida de los otros, con Mónica Gutiérrez en FM Millennium. Tiempo de publicidad en Millennium. Escucha a en tu teléfono con nuestra nueva, app. nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado estar más conectado. Con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. Guinea, concesionario oficial Jeep, Ram, Dodge y Chrysler en Recoleta y Puerto Madero. Avenida del Libertador 500, teléfono 3987-6270 y 6273, Recoleta. Alicia Moró de Justo, 1984, teléfono 4315-5004, Puerto Madero. Entrega inmediata, test drive disponible, estacionamiento propio. Contamos con todos los protocolos para tu seguridad. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Tu próximo Jeep está en Guinea. Guinea, concesionario oficial Jeep. ¡Guau! Wow, Sinovita, el alimento para mascotas de valor super premium a precio de un alimento común. Sinovita, desde hace 18 años directamente de fábrica a su casa. Sinovita se elabora todos los meses en la planta modelo de San Nicolás... Y por su ágil sistema de distribución directa es más fresco. 4717-0324 www.sinovita.com.ar Mandanos un WhatsApp al 11 44 79 0258. Fin de Espacio Publicitario Millennium 106-7 Donde todo tiempo futuro Sin dudas Será mejor Los sábados de 13 a 14 La vida de los otros Con Mónica Gutiérrez
2: Bueno, quedamos en hablar un poco de lo que está pasando en torno a la cuestión sanitaria, el virus, etcétera. Ustedes saben que este programa es eh, es un programa poco nómade, ¿no? Que yo, desde que comenzó la pandemia, lo, lo vamos haciendo desde el lugar donde nos encuentre la vida en el, los sábados a mediodía. Ahora yo me encuentro en Nueva York y estoy observando con mucha atención cómo fluye acá el tema del avance de la sexta ola. El Estado de Nueva York está en, en estado de máxima alerta, es la advertencia que ha dado el CDC, pero en la calle no pasa nada. En el sentido, No pasa nada, quiero decir, prácticamente nadie usa barbijos, no hay distanciamiento social. Hay oportunidades para, para el distanciamiento, porque se han armado nuevos lugares, están muy intervenidas las veredas, las calles, pero prácticamente la gente no ha acatado la advertencia, que no es obligatoria, de volver a algunas prácticas de cuidado personal. Lo hemos llamado a Conrado Stoll, porque hoy también hay una, un anuncio que hizo el ministro creplat en la provincia de Buenos Aires indicando que acá, los próximos meses, eh, no van a ser fáciles en relación a la pandemia. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted?
3: Mónica, ¿cómo estás? Y pensé que me llamaste porque yo nací en Nueva York y le tengo un gran cariño, así que, que qué lugar tan especial.
2: ¿Y está ahora dónde está? ¿En Argentina? ¿Está en Estados Unidos? Voy, ¿Dónde voy está? para allá,
3: eh, estoy en Buenos Aires, me voy para Boston fundamentalmente en, en dos semanas por trabajo, pero pero déjame que usa Nueva York para transmitir. Está bien la, la, la dicotomía que vos das entre la gente y lo que ves y lo que está pasando objetivamente. Mira, te voy a decir algo raro. Hay una compañía que se llama Quinza que distribuye termómetros, termómetros conectados a Internet. Es decir, vos tenés el vos recibís ese termómetro y hay un sistema que se entera qué temperatura tener. bueno, en los últimos pocos días la temperatura, el 4% de las personas que se tomaron termo, eh, la temperatura con el termómetro de marca 15 tenían fiebre, el 4% normalmente, fuera de pandemia es el 1% eso ya te muestra que algo está pasando en esa ciudad y en el New York Times un periodista en una editorial escribió Dios me impresiona que a donde voy escucho a la gente toser cómo tose la gente que es un comentario que yo no había escuchado nunca y me llamó ah. la atención que el periodista lo hiciera en Nueva York vos sabés que el 70% de los infectados están infectados con la VA2 12.1 que empezó ahí se fue a Puerto Rico y me encantaría saber si la tenemos porque probablemente es de las más contagiosas las internaciones están en 150 por día que por supuesto no son las 1000 por día de enero con Omicron, pero acaba de empezar hace dos, como mucho, tres semanas, este brote, o sea, como vos transmitís muy bien, están preocupados, el CDC está preocupado porque aumenta los infectados, piensan que debe ser diez veces lo que cuentan, aunque aumentó el testeo de vuelta, y vos vas a ver algunas tienditas o los lugares para hacer del testeo que habían desaparecido hasta hace un mes, no, quiero decir algo,
2: Conrado, eh, a mí lo que más me impresionó, yo puedo contar dos o tres cosas que veo, algunas probablemente no las alcanzo a registrar porque no me estoy metiendo a fondo con el tema. Eh, las tiendas y los puntos donde hacerse el test COVID gratis están prácticamente cada 200 metros, o sea, eh, uno puede testearse en cualquier momento al paso de manera muy sencilla en cualquier lugar. Lo mismo, digo, para las vacunas, está perfectamente organizado, y cuando uno tramita, de hecho yo me volví a me di mi cuarta dosis hace un par de días, eh, cuando uno es facilísimo, uno se mete en un, en un registro, rápidamente de, te elige un lugar, una dosis, una, una determinada vacuna, es facilísimo, todo gratis y sin ningún tipo de requisito.
3: Pero Mónica, lo que decís es espectacular, ¿por qué? Porque hace un mes, un mes y medio, la situación era totalmente distinto. Todos pensamos que el pico de Omicron de enero, febrero, de mar de diciembre, eso era un poco el fin. Y ahora tenemos que de miles, miles de variantes que han aparecido de este virus desde que empezó la pandemia, solo se distribuyeron globalmente y causaron daño unas pocas. Alfa, beta, gamma, delta. Y ahora Omicron y sus subvariantes que son las peores, lo más contagioso que se ha visto entre cualquier enfermedad infecciosa. Entonces lo que vos estás diciendo es esto. Ellos se adaptan como se debe hacer, que es hace un mes y medio, yo ya no se veían más las tienditas de los testeos en la calle, y ahora de nuevo decís vos que cada 200 metros están... Está lleno, y poder, está lleno, y por a mí eso. me
2: impresionó muchísimo, ¿no? Sí, eh, algunas son sí. tienditas, otras son vehículos móviles... Sí,
3: sí, eh, vehículos...
2: Sí. Mm. Incluso sí. hay una hay una, un, un aviso de que el que no pueda salir de su casa porque tiene síntomas o porque tiene algún tipo de, de incapacidad para salir, le mandan a hacer el test a casa y le mandan, si está solo, su vianda de comida durante un x periodo de tiempo, para que no salga.
3: Mónica, y le mandan un paquete con 15 pastillas de Paxlovid de Pfizer, que es el antiviral que cura la enfermedad. Si la persona mm. esa que, que le dio positivo es alguien de más de 75 años... o tiene alguna enfermedad inmunológica... o sea, es un grupo de riesgo... le mandan el paquete de este antiviral... que ha mostrado mucha efectividad... mucha efectividad... entonces lo que Kreplac dijo... que es lo que me decías al principio... está bien lo que dice Kreplak... Eh, muchachos, viene el invierno... yo estoy viendo lo que pasa en Norteamérica... no ya en Australia o en Europa... o en Beijing... yo estoy viendo lo que pasa en Norteamérica... que siempre después pasó acá... y ahora está pasando al mismo tiempo... Yo me ajustaría el cinturón y haría las cosas básicas. Acá Clovid no tenemos ni vamos a tener, Mónica. Pero lo que tenemos son vacunas. Aceleremos la tercera dosis, que hay mucha gente que no la tiene. Aceleremos la cuarta dosis, es decir, el segundo refuerzo que te acabas de dar vos, muy bien allá. El segundo refuerzo acelerémoslo porque, porque hay mucha gente muy vulnerable que no lo tiene y hace cuatro meses que se vacunó con el primer refuerzo. Y además, digámosle a la gente, señores, hace un mes estaba bien usar tanto barbijo y en los aviones, pero ahora estamos en un brote. Por favor, usen barbijo en cualquier lugar cerrado público. Hay que hacer eso, con las herramientas que tenemos. Pero hay que reaccionar, ahora... como vos estás contando que reaccionaron ahí.
2: Ahora, que hay, hay un poco de desconcierto en la gente, eh, porque ha sido muy confusa la, la información en, lo, en los últimos meses. Eh, uno tiene síntomas, ¿con qué síntomas debería testearse? Porque yo sé, mucha gente dice, no, estoy con todo, estoy con esto, estoy con lo otro, pero es un resfrío.
3: Buen punto. Y lo de la tos que yo te conté, obviamente ahora vos estás en primavera y, y hay polen, y la gente puede tener tos por una rinitis, por un problema de alergia, y no por covid pero yo te diría, Mónica, que hoy, en Norteamérica y en la Argentina, dado el grado de diseminación viral tremendo que hay, y que hay gente vulnerable porque hay gente que no tiene buena vacunación, y cuando vos ves las tablas de si se infecta un no vacunado, un vacunado con dos dosis, o uno con tres o cuatro, la diferencia de hospitalización y mortalidad es enorme. El de cuatro va a ser muy improbable que tenga un disgusto. El de no vacuna o dos vacunas y es bastante probable que tenga disgusto. Por lo tanto... ...si vos estuviste en contacto con alguien que sabés que dio positivo... ...no inmediatamente... ...a los dos días testearse... ...porque acá es rápido como aparecen los síntomas conómicos... ...es mucho más rápido que antes... ...todo a los dos días te testeás si tuviste en un contacto que vos sabés seguro... ...y si tenés síntomas... ...yo te diría que al segundo día de síntomas... ...tercero, testearte... ...yo creo que hay que sacarse la duda... ...porque si no estás diseminando en tu casa... ...en tu trabajo, en la calle... ...tenés que testearte y después el aislamiento es más corto... ...el CDC recomienda cinco días... Si al quinto vos estás sin fiebre, sin síntomas, cinco días y después salís un par de días con barbijo. Pero ese mm. tendría que ser la rutina y no quedarte con la duda. Esto puede parecer un refrío, ¿eh? Esto no es el Delta, que te enfermabas mucho, te sentías pésimo en la cama. Esto es un refrío estornudando, pero con la diferencia de que estás contagiando COVID y que alguien puede tener una versión grave.
2: Sí, hay un, hay un tema que es muy inquietante también, que me parece que ahora entramos como en una nueva fase, no sé, eso creo entender yo por lo que voy leyendo, es que este virus reinfecta, o sea, vos tuviste virus en febrero, podés tener en marzo, podés tener en julio.
3: Eso ¿Es se, llama, eh, se llama evasión inmune, y es preocupante, por lo que vos estás diciendo, te podés reinfectar tranquilamente, entonces esto de... No, yo en el verano, en enero tuve, cuando estábamos de vacaciones acá en Argentina, así que ahora estoy tranquilo. De ninguna forma, seguro te lo vas a contagiar, aunque hayas tenido en enero, porque es otra variante que tiene evasión de inmunidad. O sea, los anticuerpos que te quedaron de enero no controlan al virus actual. Y peor aún, esto es alertar a la gente para que la gente no esté preocupada y asustada, para que se cuiden, para que vayan y se vacunen rápidamente, que es saber que ha bajado la eficacia de las vacunas la misma vacuna que te ofrecía una protección del 95% para no ser hospitalizado o no morir, hoy esa protección bajó al 85% a 80%. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, evasión inmune. Es como que este virus nuevo es el más vivo de todos y logra escaparse de los anticuerpos que genera la vacuna y los anticuerpos que genera una infección previa. Entonces, por eso, cuidado con contagiarse Cuidado en ayudar a controlar la diseminación del virus. Sí, tenés razón, sí, te podés recontar.
2: Sí, y además hay una cosa que ya por lo que leí recién del ministro las declaraciones, pues la verdad que uno está acá y es como si estuviera allá, porque la comunicación es de un nivel de dinámica que es eh, no, no hay fronteras. ¿no? Eh, eh, lo que dijo el ministro es que no hay ninguna perspectiva de que esto signifique encierro. Para el parálisis de la economía etcétera, etcétera, la economía se va a parar porque alguna gente, la que está enferma se va a quedar en casa, se va a demorar pero no por cierres <coughs> obligatorios con lo cual estamos obligados a cuidarnos más que nunca para no parar el destino de la humanidad
3: ahí está, imposible un cierre, a menos que pasara algo, pues después no quiero que me citen con el imposible pero a menos que pasara algo catastrófico, y bueno cuando hay fuerza mayor en la vida pasan cosas no hay una guerra en Ucrania y Rusia pero pero con, con este camino, aún con lo difícil que estamos diciendo que es este virus, y aparece la viruela del mono, y aparece la hepatitis en los chiquitos, que puede tener relación con el COVID, a pesar de todo eso, cierre imposible. ¿Por qué? Porque hay vacunas. Entonces vos sabés que si la gente está bien vacunada, se pueden contagiar si no tienen cuidado, pero van a estar protegidos contra una enfermedad grave. Entonces, cierre te diría que es imposible. Por supuesto que yo estoy viendo entre mis colegas médicos mucho ausentismo por los contagios y en general en lo social una cantidad de gente también contagiada y pasó lo de los Martín Fierro que vos sabés, etcétera o sea, hay mucha, mucha gente que está contagiada ahora pero no debería parar Bueno, supimos de, de, país. de
2: Mirta Legrana a la que vimos espléndida en los Martín Fierro y a los dos o tres días anunció que está positiva, ¿no? ¿Hay mucho asintomático?
3: Eh, muy, debe haber muchísimo Mónica, se dijo que en la primera ola de Omicron, allá en, de nuevo cuando empezaba nuestro verano, cuando empezaba el invierno en el Norteamérica, en Europa, se calcula que el 75% fue asintomático. Mónica, yo creo que la gente que se fue de vacaciones a Uruguay, en el sur argentino, todos... En, en Nueva York creen que en Omicron en el invierno, ahora en enero y febrero, se contagió el 40% de la población de Nueva York, ese es el cálculo. En Estados Unidos Ay. creen que el 50% ha estado infectado con COVID. De acá a febrero próximo, Mónica, creen que se van a contagiar 100 millones de personas más en Estados Unidos y por eso ya, ya es noticia, ya lo podés leer en varios lugares, la quinta dosis para este agosto, que es el, el, el otoño de Estados Unidos, preparándose para el invierno, ya están hablando de la quinta dosis. Entonces, la cantidad de gente asintomática ha sido enorme y acordémonos, esos, ellos no tienen la enfermedad, pero la contagian. Así que tenés razón, una gran proporción ha sido asintomático y eso es lo que disemina tanto el virus, y, obviamente.
2: Y ahora otra pregunta, porque que me, preguntas que me van surgiendo. Yo, yo personalmente me encuentro, me encuentro entre los que fui asintomático en el verano, pero asintomático total, solo me enteré por un testeo de viaje. Eh, la pregunta es... El, el denominado COVID persistente o COVID largo, ¿es identificable? Y en tal caso, ¿qué pasa con eso y las personas?
3: Uh, el tema complicado. Primero que, eh, si bien por supuesto que con la edad hay más riesgo de enfermedad, menos efectividad la vacuna, etcétera, para hacer una anécdota, para hacer una anécdota de color, eh, se reportó una monjita francesa de 116 años totalmente Aguilín. asintomática. <risas> Totalmente a Vos no puedes predecir, y por supuesto que tristemente ha habido chicos de 20 o 25 gravemente enfermos. Pero lo usual es sin duda que con la edad esto se va se va acentuando y, y haciendo más severo. Perdón, mí ¿me decías lo otro?
2: ¿Y que, que el COVID. Eh, persistente, el, largo, el COVID largo. El COVID, COVID largo. largo. Mirá, acá no, se creo que es persistente, algunos lo llaman largo. Acaban, ¿eh? Aquel que. La
3: el que, el que presenten los síntomas más de 12 semanas esa es la definición más de 12 semanas con síntomas tenés COVID largo se acaba de publicar una serie larguísima muy grande importante con datos muy fuertes eh, eh, en que lamentablemente eh, muestra que el 80% no tenían que estar no tienen que haber tenido una forma grave para desarrollar COVID largo lamentablemente muestra ...que dos tercios no tienen que tener enfermedades asociadas para tener COVID largo... ...lamentablemente muestra que muchos jóvenes tienen COVID largo... ...el porcentaje varía muchísimo, entre 3 y 10% de los infectados... ...pueden tener COVID largo y se piensa, una de las teorías... ...es que te quedan fragmentos virales, pensá que en los chiquitos... los de la hepatitis es que les han encontrado el virus en el intestino... ...con biopsia de intestino, el virus ahí estaba en el intestino intacto Y en el COVID largo puede ser que haya fragmentos del virus que persisten y es una reacción perpetuada del sistema inmune. El sistema inmune ah. sigue viendo pedacitos del virus, entonces te sigue atacando y ahí viene la fatiga, el cansancio, la niebla mental, la parte sí. respiratoria, más allá de que te pueda dejar un daño en el corazón o en los pulmones, por supuesto, de la enfermedad inicial.
2: Y en el chequeo, en un, en un chequeo regular de... ¿Aparecen un antígeno? ¿Siguen apareciendo los virus o no?
3: No, eh, 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 sí, en, en, en un lugar que se ocupen de esto, eh, hay muchos centros que hacen COVID largo, son equipos multidisciplinarios y van a poder, lo importante es descartar, no, su corazón está perfecto, o no, tiene un síndrome de taquicardia que quedan arritmias después del COVID, o en el músculo del corazón puede quedar algo, o en el pulmón. No te olvides, aquel crucero al principio, en, en marzo, abril del 2020, en Yokohama, atracó en Yokohama, muchísimos asintomáticos. La mitad de los asintomáticos tenían lesiones en la tomografía que le hicieron de los pulmones, tenían lesiones mm. del pulmón y no habían tenido síntomas. Entonces, el virus muy malo era el, el, el inicial, el original de Wuhan. Eh, entonces, lo que te quiero decir es: en una clínica post-COVID, a la gente la evalúan y van a detectar si quedó una lesión o si de esas cosas que por ahí con el tiempo debería pasar, vemos muchísimo dolor de cabeza, como COVID largo, lo de la concentración y la atención, que hablaron de una epidemia de Alzheimer, yo querría decir a la gente que esté tranquila, que me parece altamente improbable que el COVID pueda generar, precipitar, exacerbar un Alzheimer para nada, yo creo que sí te puede afectar la concentración y la atención y con el tiempo eso debería mejorar. Lo sabremos mejor cuando pase el tiempo, pero no me imagino que quede algo crónico de una alteración cognitiva. Y el cansancio, bueno, hay rehabilitación, progresiva, ejercicio. Pero sí, el COVID largo es y va a ser un problema secuela de esta pandemia.
2: Doctor, otro día lo vamos a llamar para hablar de este tema de la viruela del mono, pero como yo tengo tres minutos nada más por delante del programa, y lo escuché hablar mucho el otro día de la confianza, de ese valor tan de ese insumo tan básico para una sociedad que es la confianza. Creo que corre también para las cuestiones sanitarias,
3: ¿no? Creo que corre, claro, Mónica. Qué bueno que cierres con esto. Yo te dije que nací ahí, y toda una infancia sabiendo que una institución es algo sólido, que yo puedo confiar en la justicia. Entonces ya sabemos que todo el mundo por ahí tiene una agenda, pero esencialmente en ciertos países vos confiás en los líderes. O hablemos de acá. Yo quiero escuchar gente sobre todo en la política que define el destino de nuestro país, gente en la que yo diga, creo lo que me está diciendo. El médico, las personas que escuchan al médico, que le creen que se dan cuenta que ese médico está hablando para tratar de ayudarlos. Se puede equivocar o no, pero está siendo sincero, trata de ayudarlos. Mónica, en la salud, en la política, en la economía, ¿cuál es el factor definitorio? La confianza, y la gente percibe en quién puede creer y algunos de los fenómenos políticos que han ocurrido es porque la gente ve en ciertos políticos que dicen cosas muy fuertes, a veces quizás demasiado fuertes, pero los sienten muy sinceros, de ahí esa, esa popularidad que han adquirido versus los usuales que repiten la historia que la gente no les cree la gente es inteligente, la gente se da cuenta sí, 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 Mónica la palabra es confianza, la palabra es decir la verdad, ante la duda di la verdad que la gente te escuche y te crea, sepan que lo que vos decís en el tema que te pidan opinar Vos vas a decir algo para tratar de ayudar a la gente, no para ayudarte a vos mismo.
2: Sí, o, o acercarse a lo que uno realmente cree que es la verdad. Uno puede equivocarse, pero, 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 por supuesto, pero por hacerlo supuesto. de buena fe, lo mismo sostiene los niveles de confianza. Sí,
3: es todo lo que nos falta acá. Lo, de, de, la, lo que nos falta acá, por supuesto, que la justicia, la educación, la salud, todo tiene problemas. Lo que nos falta es un tratamiento, una vacunación masiva de confianza. Ahí las ah. cosas cambiarían, pero hay que generarla generarla sí, con gente ya es,
2: confiable. Ya lo creo. Bueno, doctor, ha sido siempre un placer como siempre escucharlo. La verdad que yo confío en usted, por eso lo llamamos. Te agradezco mucho, me honra. No confío me onda, en todos verdad, mis interlocutores, pero en este caso debo decirlo. Bueno, doctor, disfruta, hasta disfruta la próxima.
3: El, disfruta el viaje. Hasta la próxima y disfruta el viaje.
2: <ríe> Gracias. ¿eh? El hasta doctor Conrado estaba del otro lado que nos ha ayudado tanto a comprender lo que va pasando en estos ya dos años y medio de pandemia, cuánto tiempo y cuánto quedará por delante. Señores, se terminó lo que se, da, se daba, este programa se llama La Vida de los Otros, termina ahora. Gracias a Mariano Midaglia, gracias a Marcelo Churba, gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica y muchas gracias a la radio, a por contenernos todos los sábados a esta hora y permitirnos estar en contacto con todos ustedes. Los esperamos la próxima, sábado, 13 horas.
1: Podcast Millennium.